0: محمد عمارة، آخر بلدوزر إسلامي، سيد يحيى صعد الله ارتبط ظهور الحداثة في المنطقة العربية بحركة الاستعمار الغربي للعالمين العربي والإسلامي والتي بدأت مع أول حملة استعمارية في العالم الحديث وهي الحملة الفرنسية على مصر 1798 و1801 حملة أحدثت صدمة معرفية وحضارية لدى النخبة المصرية ومع نشوء دولة محمد علي كأول دولة حديثة في المنطقة تعتمد على الآلة الغربية الحديثة ظهرت الحاجة إلى خطاب ديني إصلاحي يتماهى مع الوافد الجديد مع الحفاظ على الهوية الإسلامية فظهرت أجيال متتالية ترفع شعار الأصالة والمعاصرة بدأت برفعة الطهطاوي ومن بعده محمد عبده وجمال الدين الأفغاني حتى آخر المدافعين والمنظرين الإسلاميين وهو المفكر الإسلامي الدكتور محمد عمارة محمد عمارة مصطفى عمارة ولد في قرية صروة مركز قلين في محافظة كفر الشيخ في الثامن من كانون الأول ديسمبر 1931 وتوفي في الثامن والعشرين من شباط فبراير 2020 هو مفكر وكاتب إسلامي مصري مؤلف ومحقق وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر وعضو هيئة كبار علماء الأزهر وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة حفظ عمار القرآن في كتاب القرية ثم انتقل من القرية إلى المدينة ليحصل على الليسانس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية عام 1965 من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة ثم حصل على الماجستير في العلوم الإسلامية تخصص فلسفة إسلامية من نفس الكلية عام 1970 ثم الدكتوراه في العلوم الإسلامية تخصص فلسفة إسلامية عام 1975 من نفس الكلية في مقاله مسيرة قلم يقول عمارة قبل ما يقرب من سبعين عاماً وفي مدينة دسوق يوم الثامن من أبريل نيسان عام 1948 وقفت أمام أكشاك لبيع الصحف والمجلات واشتريت نسخة من صحيفة مصر الفتاة الأسبوعية ووجدت بها أول مقال نشرته لي صحيفة من الصحف وكان عنوانه جهاد وموضوعه عن جهاد الفدائيين العرب الذين دخلوا أرض فلسطين قبل دخول الجيوش العربية النظامية إلى الأراضي المقدسة ويتابع كان طموحي إلى أن أكون كاتباً لا موظفاً قد ملك علي كياني منذ تلك اللحظات فلقد توجهت إلى عالم القراءة الحرة وعطيتها أغلب أوقاتي أما أول كتاب كتبته ونشرته فكان إبان دراستي بكلية دار العلوم وهو كتاب القومية العربية ومؤامرات أمريكا ضد وحدة العرب الذي كتبته في أسبوع سنة 1957 والذي نشر عام 1958 أي بعد عشر سنوات من النشر أول مقال يعتبر عمارة أحد أبرز المفكرين الإسلاميين في النصف الثاني من القرن العشرين منذ أن بدأ يكتب في أوائل الخمسينيات في صحف مصر الفتاة والاشتراكية ومنبر الشرق والآداب البيروتية وغيرها من الصحف المصرية والعربية وهو يصول ويجول مدافعاً عن أفكاره التي غيرها أكثر من مرة في مسيرة عمارة ككاتب ومفكر إسلامي مر بثلاث مراحل مختلفة من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين فقد بدأ ماركسياً ثم انتقل إلى الاعتزال ومنه إلى الدفاع عن السلفية يعتقد الباحث والكاتب المصري ومدير وحدة البحوث في مركز دال للدراسات والأبحاث بالقاهرة سامح إسماعيل أن التحولات الفكرية التي مر بها العمارة تعكس نوعاً من الارتباك المعرفي والانتهازية في شخصيته ويقول لرصيف 22 أن التحولات الفكرية الكبرى في حياة عمارة ارتبطت بالحالة السياسية التي تحكم الواقع المصري فقد آمن بالاشتراكية في أوج فتراتها في التاريخ المصري وهي الفترة الناصرية ثم انتقل منها عند أفولها إلى العقلانية الإسلامية مع حالة المد الإسلامي في فترة السبعينيات بعد سقوط المشروع الناصري من خلال البحث في التراث الإسلامي عما يوافق آرائه وتوجهاته الجديدة وهو ما وجده عند تيار المعتزلة فكتب مسلمون ثوار والمعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية ومنه إلى السلفية التيمية في أواخر أيامه ويضيف إسماعيل أن عمارة حاول مغازلة الطيار الإسلامي الصاعد من خلال عدة محاور معرفية واجتماعية في الجانب المعرفي انتقل من القول بمدنية الدولة في كتاباته الأولى وذلك بمناصرة الشيخ علي عبد الرازق في كتابه الإسلام وأصول الحكم إلى القول إن الإسلام دين ودولة وأن رسالة الإسلام جاءت إلى الدين والدنيا وظهر ذلك في كتابات عدة كالإسلام بين الدين والدولة والرسول القائد السياسي ونقد الإسلام وأصول الحكم لم يكتفي عمارة بالكتابة والتنظير تحت عباءة الوسطية الإسلامية بل لجأ الاستدعاء الماضي لمناصرته في معاركه مع التيارات المخالفة عمل عمارة ككاتب ومؤلف ومحقق وتعدت مؤلفاته المئتي كتاب بما فيها الكتب المكرره تحت عناوين مختلفه ومنها حوالي 13 تحقيقا لاعلام النهضه المصريه مثل تحقيق الاعمال الكامله للامام محمد عبدو والاعمال الكامله لكل من الطهطاوي والافغاني والكواكبي وعلي مبارك ومحمد رشيد رضا فضلا عن كتاباته عن ابي الاعلى المودي وحسن البنا وعلي عبد الرازق وقاسم امين وطه حسين يعتقد سامح اسماعيل ان تحقيقات عماره تميزت بانها تحقيقات ايديولوجيه اذ حاول جذب رموز النهضه المصريه الى الايديولوجيه التي يتبناها فقد كان وصيا بالحذف والتعديل والاضافه في الاعمال التي عرضها خاصه مع الامام محمد عبده وهو في ذلك يجاري استاذه رشيد رضا في تعامله مع تراث الامام وفي تعامله ايضا مع رموز التنوير المصري كمحاولته خطف شخصيتي طه حسين وعلي عبد الرازق إلى صفه الايديولوجي بتأويل رحلة حج طه حسين الأخيرة باعتبارها عودة إلى الهوية الإسلامية ثم تأويل فكر علي عبد الرازق لتبرئته من آرائه في مدنية الدولة ويرى الباحث المصري في التراث الإسلامي هاني عمارة أن محمد عمارة أذكى الإسلاميين من أبناء عصره ويقول لرصيف 22 في حين اتجه الإسلاميون إلى عزل أنفسهم بنبذ رموز الثقافة المصرية واعتبارهم عملاء الاستعمار والثقافة الوافدة عمد عمارة إلى جذبهم إلى صفه في مواجهة الآخر العلماني الذي يعتبر نفسه امتداداً لهم تميزت الحالة الثقافية المصرية والإسلامية في العصر الحديث بالضبابية حول مفاهيم سياسية أو اجتماعية أساسية كتعريف الهوية والمجتمع والدولة هل هي دينية أم مدنية؟ وماذا نعني بمدنية الدولة؟ كذلك الصراع على مفهوم التنوير ومكانته في البيئة المصرية والإسلامية في إطار موقفه العام الرافض للغرب السياسي والثقافي رفض عمارة مفهوم التنوير الغربي والذي يعني باختصار حرية الفرد في تحديد مصيره ووضع عمارة في مقابله مفهوم التنوير الإسلامي يفرق محمد عمارة في كتابه الإسلام بين التنوير والتزوير، بين التنوير الغربي والتنوير الإسلامي، باعتبار أن التنوير الغربي هو تنوير علماني يستبدل العقل بالدين، ويقيم القطيع مع التراث، بينما التنوير الإسلامي هو تنوير مستمد من القرآن وأنوار الرسول. يأتي رفض عمارة للتنوير الغربي في إطار الرفض الشامل للمنظومة الأخلاقية والاجتماعية الغربية، فالتنوير الغربي يوازيه التنوير الإسلامي، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان يوازيه الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان، والدولة المدنية توازيها الدولة الإسلامية. ورغم رفض عمارة للمفاهيم والمضامين الغربية، فقد نادى بالحرية في عدد من كتاباته، باعتبارها ضرورة إنسانية وفريضة إلهية، إذ يرى أن مفهوم الحرية هو من المفاهيم الأساسية في الإسلام، يشدد محمد عمارة على مفهوم الحرية ففي كتابه الإسلام وحقوق الإنسان يقول الحرية في الإسلام ضرورة إنسانية واجبة وفريضة واجبة بغيرها لن تتحقق حياة الإنسان كإنسان فهي واجبة لتحقيق وصيانة الحياة التي هي واجبة بل ومقدسة إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما استقر عليه الرأي عند مفكري الإسلام لكنه خالف ذلك في أول اختبار عملي يرى هاني عمارة أن مقولات محمد عمارة والإسلاميين عن الحرية والديمقراطية والتعددية ما هي إلا أفخاخ ينصبها الإسلاميون لحيازة قبول اجتماعي يمكنهم من الظهور في المجال العام وتنفجر هذه الأفخاخ مع أول احتكاك بينهم وبين المخالفين فمع منادات عمارة بضرورة الحرية الفكرية توجه بسؤال أثناء مناظرته مع المفكر الراحل نصر حامد أبو زيد لماذا لم ينطق بالشهادة أثناء محاكمته على أرائه وهذا يعتبر نصفا لكل مقولات محمد عمار عن الحرية يتابع هاني عمارة كذلك أثناء المناظره الشهيرة في معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 1992 كان محمد عمارة أحد أعضاء الفريق الذي كفر فيه الشيخ محمد الغزالي الكاتب الراحل فرج فودة وأباح دمه وهو ما حصل إذ اغتيل فودة أمام مكتبه بعدها بأيام يعتقد هاني عمارة أن مشكلة محمد عمارة ليست مع العلمانيين فقط وإنما مع كل من يختلف معهم المانيين أو مسيحيين أو حتى مسلمين لكنهم شيعة المذهب أو متصوفة ويرجع ذلك إلى مشكلة في بنية الفقه التقليدي الذي يرفض التعددية بكل أشكالها فلا أحزاب ولا معارضة ولا عقائد مختلفة وأن محاكم ورعية. أحدث محمد عمار بتحولاته الفكرية من الاشتراكية إلى التيار الإسلامي وما قام به من كتابات ولقاءات ومناظرات زخمًا معرفيًا لدى الإسلاميين حول مفاهيم الدولة والعلمانية والتنوير والتعددية السياسية. وظهر عمار كمنظر وداعية يحمل رؤية إسلامية تسعى إلى الانتشار في المجال العام. تميز عمار كمتحدث لبق يجيد الكلام. ويسعى إلى النيل من خصومه ومناظريه وهو ما أظهره كبطل لدى الجمهور. كان يصر على الظهور كمدافع عن الإسلام وحامل لرايته حتى لو أتى ذلك عن طريق خطاب شعبوي يعتمد على المقولات الخطابية والمغالطات المنطقية والهجوم على الآخر ونعته بالعمالة للمستعمر أو اتهامه بإبطان الكفر وإظهار الإسلام.